0: oňme sa k modlitbe. Hospodine, Pane náš, každého jedného z nás detailne poznáš. Vieš, aký sme. Vieš, čo prežívame. Vieš, čo cítime, čo nás trápi, čo nás boli, s čím zápasíme. A napriek tomu nás hlboko miluješ a chceš vstúpiť do toho, čím žijeme. Uvedomujeme si že potrebujeme veľmi Teba vo svojich životoch. Potrebujeme, aby si do nich vstupoval ako Boh a Pán, ako mocný kráľ. Príď aj dnes ku každému jednému z nás a dotkni sa nás svojou láskou. Amen. Milí bratia, sestry, milí priatelia, Slovo Božie, nad ktorým sa dnes budeme zamýšľať, je napísané u proroka Izajaša v 11. kapitole v 2. až 6. verši takto. Izajov ho pňa vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočenie na ňom duch hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, Duch poznania a hospodinovej bázne. V bázni pred hospodinom bude mať záľubu. Nebude súdiť podľa vonkajšieho zdania, ani nebude rozhodovať podľa toho, čo predtým počul. Ale spravodlivo bude súdiť slabých a bude nestranne rozhodovať proti biedným v krajine. Palicou svojich úst bude byť násilníkov, dychom svojich pier usmrti bezbožníka. Spravodlivosť bude opaskom na jeho bedrách a vernosť bude remeňom na jeho drieku. Vlk bude ako host baránka, leopard bude odpočívať vedľa kozľaťa, teliatko, levíča a vykrmení vôľ budú spolu, a malý chlapček ich bude zaháňať. Amen. Bratia, sestry, ako radi by sme sa občas zobudili v nejakej inej krajine. Už dávno predtým, ako nám začalo toto nepochopiteľné covidové obdobie, sa mnoho ľudí stiažovalo na to, ako sa na Slovensku zle žije, aký sme v mnohých oblastiach zaostali oproti evropským krajinám. Mnohí sa už predtým stiažovali na nespravodlivosť a korupciu, ktorá tu vládne, aký máme zlý zdravotný systém, ale najmä na vládu, pretože za všetko môže vláda. S každými voľbami sme očakávali, že keď príde ten náš kandidát, ktorého ktorého my preferujeme, ktorého ja preferujem, že to bude lepšie. Ale asi mi dáte za pravdu, že odkedy mi pamäť siaha, tak ani v jednom roku sme neboli spokojní s politikou alebo s tým, ako to tu funguje. A táto covidová doba to ešte tak viacej vyostrila, vygradovala. Vášne sú čoraz agresívnejšie, hlasy domáhajúce sa tej svojej pravdy sú ešte hlasnejšie a každý má pocit, že sa mu deje nespravodlivosť. Že mu niekto krívdi. No a ako radi, by sme sa občas možno niektorí zobudili aj v inej rodine, chodili do inej práce, že ráno sa zobudím a zrazu je všetko dokonale, všetko lepšie. Dnešná nedela nám slovami Jana Krstiteľa ohlasuje príchod Božieho kráľovstva. A tiež, keď ste dobre počúvali tie slova proroka Izaiáša, tak si možno poviete na tom konci, hlavne keď hovorí, že lev bude ležať s teliatkom, že ich povedie malý chlapec a podobne, tak si poviete, och, presne tam by som chcel žiť. Ja chcem, aby sa diala spravodlivosť. Ja túžim potom, aby som sa vo svojom živote múdro rozhodoval. Ja túžim po pokoji a po láske. Túžim po rodine, kde sa vzájomne ľudia počúvajú a kde sa rešpektujú, kde je pokoj. Túžim presne potom, čo tie slova proroka Izaiaša vyjadrujú. A potom si možno poviete, no dobre, ale tu mám čakať až do neba? Všetko to tu bude také mizerná, ja mám čakať, až kým proste nepôjdem do neba, až tam to bude. Izajáš však hovorí o konkrétnom čase, kedy sa to udeje, kedy príde Božie kráľovstvo na zem. Hovorí dôležitú vec, že vlastne to všetko dobre sa udeje príchodom Pána Ježiša na túto zem keď Pán Boh so svojou vládou vstúpi do tohto sveta. Božie kráľovstvo prichádza medzi nás cez Ježíša Krista, cez Božieho syna, ktorý sa stal človekom, vstúpil do tohto sveta a zo sebou prináša aj vládu Božieho kráľovstva. A teraz si tak všimnime, že ako to Pán Boh urobil. Keď chcel, aby Uh, na zemi bola jeho spravodlivá vláda. Pán Boh prišiel ako maličke dieťa chudobných rodičov. Jeho vláda neprišla s nejakými fanfárami, neprišla s vojenskou mocom, neprišla s nejakým politickým vplyvom, neprišla s nejakým, nejakým filozofickým viednavaním, s, s filozofickými myšlienkami. Nie, on prichádza do veľmi zlých podmienok, s ktorými sa mladá rodina musí vysporiadať. Prišiel do zlého sociálneho systému, do egoistickej vlády kráľa Herodesa. A presne ako mnohí v tej dobe očakávali nejaký prevrat, preč očakávali výmenu vrchnosti, neraz to očakávame aj my. Avšak Ježiš to nerobí, ani keď je dospelý. Ježiš teda nevstupuje do tohto sveta z pozície moci, aj keby to kľudne mohol urobiť. Božie kráľovstvo sa šíri z dola. Cez človeka v človeku, od srdca k srdcu. Od jedného srdca ktoré príjme Pána Ježiša Krista do svojho života, príjma aj Božie kráľovstvo a to Božie kráľovstvo sa potom šíri ďalej k druhému. A šíri sa potom do našich rodín, presne tam, kde ho chceme mať. Presne tam, kde chceš mať Božie kráľovstvo, milý brat, milá sestra, môžeš ho šíriť ty, ako ten, ktorý má Božie kráľovstvo vo svojom srdci. Takže ak si veriaci človek a ak si prijal Pána Ježiša, tak vlastne s tým si prijal aj jeho vládu do svojho srdca, do svojej rodiny, do toho, čo žiješ. A cez Božieho ducha, ktorý je v tebe, ti potom Pán Boh vládne. A teraz by sme sa chceli pozrieť na to, že ako to vlastne vyzerá. Skúsme rozmýšľať spolu nad tým, že že ako vlastne môžeme tú Božiu vládu zažívať. A ako je táto vláda prenesená potom do našich rodín, možno aj do nášho zamestnania, tam, kde žijeme. Aké má znaky? Skús sledovať, aké má znaky Božia vláda. Či je to skutočne tak, že tam, kde si, ty, je uplatňovaná Božia, Božie kráľovstvo v tomto svete. Prvý princíp je, že Božia vláda, je vláda poznania a rady hospodinovej. Vláda poznania a rady hospodinovej. A deje sa vtedy, keď ti radí, teda v konkrétnych situáciách života Pán Boh. V konkrétnych rozhodnutiach sa rozhoduješ podľa toho, ako veci chce a ako ich vidí Pán Boh. On je ten, kto ti skrze svojho ducha ukazuje, čo a ako. Izaiaš správne zdôrazňuje hneď na začiatku, že v tom zohráva veľmi dôležitú úlohu bázeň pred hospodinom. Izaiaš hovorí, spočinie na ňom duch hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne hospodinovej. V bázni pred hospodinom bude mať svoju záľubu. Milý priateľ, Boží duch je veľmi múdry. My ho veľakrát poceňujeme. My ho považujeme za takého, že je ako keby nerozumný v tomto svete. Radšej dávame na rôzne rady, ktoré si vygooglíme a ktoré vyčítame z kníh. Ale nezamýšľali ste sa niekedy nad tým, že Prečo je to tak, že napriek poznaniu a rozhľadu, ktoré ľudia v dnešnej dobe majú, naozaj majú väčší rozhľad ako ktokoľvek pred nami, tak napriek tomu robia nesprávne rozhodnutia. Prečo máme napríklad v dnešnej dobe takú veľkú rozvodovosť? Ako je možné, že sa zle rozhodnem pri vstupe do manželstva, alebo že to potom neviem ustať nejako rozumne? Alebo prečo je to tak, že máme toľko nešťastných detí? Napriek tomu, že ovládame mnohé dobré psychologicko-výchovné metódy. Prečo mladý človek, o ktorom by ste povedali, že mu vôbec nič nechýba? Napriek tomu, že má naozaj široký rozhľad o svete a že mu v konečnom dôsledku aj okolie môže zavidieť. Prečo aj napriek tomu, si vezme život. Nechce ďalej žiť, nevidí v tom zmysel. Prečo je to tak, že napriek prosperite, v ktorej žijeme, dobrému životnému štandardu, obetujeme kvôli práci svojej rodiny, aj keď veľmi dobre vieme a hovoríme, že rodiny sú základ, že sú dôležité, že sú najcenejšie, čo máme. Potrebujeme milí priatelia, rozumnosť nielen takú, ktorú vyčítame z kníh a ktorú vygooglíme. Potrebujeme rozumnosť a poznanie, ktorú nám dá iba ten, kto je nad všetkým tým. A vidí veci objektívnejšie ako ktokoľvek z nás. Pán Boh začal uplatňovať Božiu vládu tento princíp rozumnosti nie tak, že násilne vyžadoval poslušnosť jeho princípom, ale tak, že nás najprv obdaroval. Dal nám svojho svätého ducha. Boží duch bol daný každému jednému z nás, každému, kto ho prijíma, kto v neho verí. Preto, aby sme mali bázeň pred múdrosťou a radami ktoré nám On sám dáva. Veľmi ťa obdaroval. A tak naozaj túto, ten, ktorý pozná hlbiny ľudských srdc, každé zákutie sveta, môže radiť aj tebe. Neviem, ako vy, ale ja by som veľmi chcela a chcem, aby Pán Boh vládol môjmu srdcu v tejto oblasti. Pretože verím, že vďaka tomu sa potom Božie kráľovstvo šíri aj do mojej rodiny, že aj moja rodina sa má lepšie. Pretože keď nechávam na múdrosť Božiu, tak on je ten, kto mi dáva rozoznať napríklad problém, ktorý má moje dieťa alebo môj partner, manžel, človek, na ktorom mu záleži, záleží. A problém, ktorý inak nie je vidieť očami. On mi dáva poznanie a dáva mi múdrosť na to reagovať. Vďaka Božiemu Duchu, a teda a jeho rade, môžeme byť rozvážnymi ľuďmi, ktorí presadzujú Božie princípy okolo seba nie násilím, ale láskou. A tak ťa pozývam prijať túto Božiu vládu do tvojho života. Druhý princíp Božej vlády je ten, že tam, kde vládne hospodin, je vláda spravodlivosti. Teda spravodlivosť. Prvá je múdrosť a druhá spravodlivosť. Hospodin, keď vládne spravodlivo, tak on je ten, ktorý nerosudzuje podľa toho, čo mu je viditeľné, ako to robíme mnohokrát my. Keď niečo vnímaš, počuješ, vidíš, tak rozsudíš to podľa seba. Ale za týmto skrýva, sa skrýva veľmi veľa vecí, ktoré nedokážeš vidieť a nedokážeš pravdivo rozsúdiť. Božiu spravodlivosť si väčšinou predstavujeme tak, že zlo bude potrestané a dobro bude odmenené. Mnohí ľudia, ktorí sa aj považujú za Kresťanov, tak majú takú predstavu o Božej spravodlivosti, že v konečnom dôsledku na Božom súde. Budú rozdelené ich dobré skutky. Na jednu misku váh budú, bude položené všetko, čo urobili dobre a na druhú misku, na tých istých váhach, bude položené všetko, čo urobili zlé. A dúfajú, že sa ten jazyček na váhach preklopí na tú správnu stranu. No už, ale v tomto modeli postrádame fakt, že pán Boh rozsudzuje nielen tvoje skutky, ale aj slova a myšlienky a motívy, to čo nevidíš. A kto pozná ich váhu? Keď Ježiš vstupuje do tohto sveta v Advente, prináša na doň Božie kráľovstvo, nastoluje Božiu spravodlivosť. A o tej písmo hovorí apoštol Pavol v liste rímským toto ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci. A to spravodlivosť Božia z viery Krista všetkým veriacim. A pokračuje: "lebo nie je do rozdielu. Všetci totiž zrešili a nemajú slávy Božej. Ale ospravedlňovaní sú zadarmo z jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, ktorý Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru v Jeho krvi. Aby tak dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby on bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša. Trošku dlhší text a naročne na počúvanie, ale tento text vlastne hovorí, že Pán Boh urobil Ježiša prostriedkom spravodlivosti a že príchodom Pána Ježiša uplatňuje voči nám svoj princíp spravodlivosti. A ten jeho princíp je asi takýto. Ak veríš v Ježiša Krista, tak príjimaš s ním aj Ježišovu, aj jeho spravodlivosť, príjimaš ju na seba, v sebe. Pán Boh ti túto spravodlivosť dáva z milosti. Príjmaš vlastne to, aký je Pán Ježiš svetý, aký je dobrý, aký je verný, ako sa správal k ľuďom, aký bol milosrdný. Všetky tie jeho dobre vlastnosti sú pripísané na tvoj účet. Ak odmietaš Ježiša, tak vlastne odmietáš nielen Božie kráľovstvo, ale odmietaš vlastne všetko, čo ti. Pán Boh zo svojej milosti ponúka. Zdá sa ti tento princíp nespravodlivý? No, nie je to pravda, pretože keby sme naozaj vážili na váhach, každý z nás by bol na tej druhej strane váh. Pán Boh totiž vidí veľmi hlboko. Vidí aj to, čo je v tvojom živote neviditeľné. Vidí moje motívy, vidí postoje k iným ľuďom, vidí, ako nimi neraz pohrdame, ako ich kritizujeme. Vidí, aký majú zničujúci dôsledok moje slova na iných. A tak z pohľadu Boha si nedostatočný, či chceš, alebo či nechceš. Či sa ti to páči, alebo nie. A práve preto prichádza Pán Ježiš, aby ti dal svoju spravodlivosť. A Pán Boh ťa vďaka nemu vidí ako čistého. Takže keby sme to tak mali zhrnúť, či čo znamená uplatňovať Božiu spravodlivosť v našom živote, tak to znamená veľmi podobne s milosťou hľadieť na toho druhého. S milosťou hľadieť na ľudí, ktorí sú okolo mňa. Boží duch ťa vlastne vedie k tomu, aby si nehľadiel na situácie, na vzťahy s ľuďmi, ktoré máš. Aby si na ne nehľadiel subjektívne svojimi očami. Vedie ťa, aby si ich videl tak, ako ich vidí boh. boh. Boží duch ťa vedie k tomu, aby si neuznal za dobre všetko, čo možno uznáva za dobre tento svet, čo sa prezentuje ako dobré, ale aby si hľadal, čo považuje za dobre pán Boh. A tiež, aby si bol nestranný, nikomu nenadržal, len preto, že možno zmýšľa tak, ako ty, aby si sa vedel zastať tých, ktorí sú slabší. Lebo presne takto urobil pán Boh, že sa zastal teba, keď si bol slabý vo viere a dal ti spravodlivosť, ktorú si nezaslúžiš. A nakoniec, posledný, tretí princíp je, že Božia vláda nie je krvilačná alebo egoistická. Skúste si to pomenovať ako chcete. Božie kráľovstvo je miesto, kde jeden druhého nepožiera. Kde v podstate ide nie o moje ušpokojenie, o prezentovanie vlastného ja, o získanie svojho miesta na zemi. Ale... Keď Pán Ježiš ma zahrňa svojou láskou, tak, tak to už nepotrebujeme robiť. Nepotrebuješ nič nikomu dokazovať ani nikomu ubližovať, pretože je o teba postarané. Máš, čo v hĺbke srdca potrebuješ. Tak je vlastne láska tým tretím princípom vlády Božieho kráľovstva v tomto svete. Ak Boží duch Naplňa tvoje srdce jeho láskou, potom túto lásku presadzuješ aj vo svojom okolí, vo vzťahoch s ľuďmi, ktorí sú okolo teba. Ten druhý je zrazu dôležitejší ako ty, ako tvoje vlastné potreby. A môžeš ju vnášať do všetkých konfliktov. Môžeš dať iným to, čo nemajú. Bratia, sestry, do Božieho kráľovstva sa vchádza. Cez bránu pokania. Jan Krstiteľ hovorí: Činde pokanie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. Potrebujeme pokanie viac ako čokoľvek iné. A musíme naozaj každý začať sám od seba. Nemôžeme očakávať, že sa situácia zmení. Nemôžeme očakávať od ľudí, že sa zmenia ľudia. Nemôžeme očakávať, že keby sa zmenila politika ľudia, ktorí sú v nej, všetko by bolo zrazu OK. Nie. Potrebujeme najprv sami prejsť do Božieho kráľovstva a tam sa ide na kolenách. Prosme o odpustenie každý v tej oblasti, v ktorej sme zlíhali. A potom povedz Ježišovi, že chceš, aby vládol v tvojom živote a že chceš byť obyvateľom jeho kráľovstva. Keď ho o to poprosíš, on ťa rád doňho ho preniesie. Je to presne tak, ako píše Pavol v liste Kolosenským Vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. A tam vládne Božia múdrosť, Božia spravodlivosť a Božia láska. Amen. Modlíme sa. Ďakujeme Ti, Pane náš Ježiši, že si prišiel na túto zem, aby si nastolil svoju vládu, aby si nastolil novú dobu, kde sa bude každý cítiť milovaný, kde bude každý vnímať, že je s ním spravodlivo jednané, a kde každý bude vnímať, že si dobrý Boh, že si múdry Boh, ktorý nič neprehliada. Prišiel si so svojim kráľovstvom medzi nás a my môžeme žiť aj tu na zemi ako jeho obyvatelia, ale veľakrát na to zabúdame. Prosíme ťa, aby si nám to odpustil. Odpust nám, že veľakrát, keď sa modlíme priť kráľovstvo tvoje, že to veľakrát ani nemyslíme vážne, že nerozumieme tomu, čo tie slova znamenajú. Daj, aby sme ako obyvatelia tvojho kráľovstva šírili to, ako sa ty správaš ku nám a dávali to, čo sme od teba prijali. Pretože vlastne tak sa uplatňuje tvoja vláda v tomto svete. Veríme, že iba tak môže byť zmenený aj tento svet. Odpusnám odpúsť to, aký sme hrdí. Odpúsť veriacim, veriacím, že veľakrát povyšenecky pozeráme na ľudí, ktorí veriaci nie sú. A zmiluj sa nad tými, ktorí v teba neveria a daj sa im poznať. Daj viac lásky medzi nás, viac spravodlivosti, viac tvojej múdrosti do našich vzťahov. Daj sa nám lepšie poznať. Prosíme ťa aj za všetkých chorých, aby si ich uzdravil. Potež všetkých, ktorí prežili stratu blízkeho človeka aj v týchto dňoch a posilňuj, prosíme, zdravotníkov, lekárov v nemocniciach a vedi nás bližšie k sebe. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď pôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.